0: Gabi, geht los. Jetzt geht's, komm, was machst du denn
1: da? Ja, kleine Sekunde.
0: Jetzt leg doch mal das Handy weg. Was macht das denn für einen Eindruck? Ja, ich
1: muss doch einfach nachschauen, ob Hertha immer noch auf dem Relegationsplatz liegt. Immer Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Tja, Ferbi, die Frage kann auch ich dir beantworten. Ja, Hertha liegt auf dem Relegationsplatz. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Immer Hertha mit mir, Inga Bödeling, und meinem Kollegen Michael Ferber. Hallo, Ferbi.
1: Hallo, Inga. Hallo, Berlin. Hallo, jeder draußen. Hm. Ich äh, habe ehrlich gesagt gehofft, dass sich da noch was verändert, aber Pustekuchen.
0: Die schlechte Nachricht ist, es wird sich auch in den nächsten zwei Wochen daran nichts ändern.
1: Oh Gott, zwei Wochen? Wie?
0: Es ist Länderspielpause.
1: Auch das noch.
0: Das nächste Spiel ist erst am 1. April. Ja. Das
1: ist ja wohl ein Scherz, komm, der musste jetzt sein. Ja,
0: ist okay. Ist okay, er sei dir verziehen. War eine Scheiferlage. Ähm, aber bis es wirklich soweit ist, müssen wir erstmal über das reden, was passiert ist. Und das ist das durchaus bedenkliche 1 zu 3 in Hoffenheim mit einer wirklich, ja, nicht sehr schmeichelhaften Vorstellung und dem Sturz auf den Relegationsrang. Äh, wir reden über ein paar unschöne Fakten, die aus diesem Spiel entstanden sind, über einen Patzer von Florian Niederlechner, über Neues zu Triple Seven. und wir geben natürlich einen Ausblick auf die Bundesliga freie Woche. Und äh, tja, es ist es, es schmerzt ein bisschen, das hat auch Sandro Schwarz zugegeben, es ist eine schmerzhafte Niederlage, aber wir wollen trotzdem drüber sprechen. 1 zu 3 bei der TSG Hoffenheim vor diesem Spieltag, Tabellenletzter, Trainer Pellegrino Matarazzo war quasi schon fast weg, äh, wäre bei einer Niederlage wahrscheinlich geflogen, aber er ist noch da, weil Hertha hat eben verloren. Die Tore 0 zu 1 durch Kramaric per Elfmeter in der 24. Das Ganze dann nochmal in der 37. Minute in genau der gleichen Konstellation. Und das 0 zu 3 durch Bebu in der 51. Ja, und dann noch das 1 zu 3 durch Stefan Jovicic in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Äh, Ausstellungsmäßig gab es zwei Änderungen im Vergleich zum Spiel gegen Mainz. Mittelstädt und Rochel kamen rein für Martin Dardai und Marc Kempf. Kempf mit Hüftproblemen, Martin Dardai mit muskulären Problemen im Gesäß. Ähm, dadurch musste Schwarz seine Ausstellung ein bisschen Umsortieren, Mittelstädt ging auf die linke Seite, dafür rückte Marvin Plattenhardt in die Innenverteidigung, in die Dreierkette, weil mit Dada und Kempf eben gleich zwei Innenverteidiger ausgefallen sind. Ja, aber war das der Grund dafür, dass es so mies gelaufen ist?
1: Nee, nein, absolut nicht. <lacht> ich habe kurz, äh, kurz überlegt, ob mir noch ein anderer Grund einfällt oder ob das tatsächlich der Grund gewesen sein könnte. Nein, war es nicht. Ähm, komm, ich mache einmal Mut, immerhin 1 zu 3, nicht 1 zu 4.
0: Das stimmt.
1: Die letzten Auswärtsauftritte waren, glaube ich, etwas vom Ergebnis her etwas erschütternder, aber ähm, die Art und Weise ähm, hat mit Abstiegskampf nicht mal im Ansatz etwas zu tun gehabt. Bei einer Mannschaft, die eigentlich klinisch tot war, und das müssen wir einfach so sagen, Hoffenheim in den letzten Wochen und Monaten eigentlich nur noch, ähm, wie soll man sagen, Füllstoff für das 18er-Feld in der Bundesliga, ähm, darf sich da freispielen, befreit aufspielen. Ähm, Chancen kreieren, Tore kreieren gegen eine härter mannschaft die, ich weiß nicht, wir hatten vor einiger Zeit, hatten wir den Wecker, mhm. ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, ähm, vielleicht, vielleicht hätten wir den heute nochmal mal ich wollte gerade sagen, vielleicht müssen wir den noch mal recyceln, aber ähm, wenn das die Blaupause ist für die nächsten Spiele, liebe Leute, sage ich es klipp und klar, es warten, ja, wartet die zweite Liga.
0: Es war die achte Auswärtsniederlage in Folge, auch das ist ja ein Wert, der durchaus bedenklich stimmt. Und äh, ja, nach der Länderspielpause wartet auch schon wieder ein Auswärtsspiel. Sandro Schwarz hat deshalb gesagt, wir müssen da auch in die Gespräche gehen, weil so etwas macht was mit einer Mannschaft. Und ähm, tja, das äh, wird dann interessant zu sehen sein. Aber in Hoffenheim waren es erstmal zwei Elfmeter, die wirklich alle Pläne über den Haufen geworfen haben und Elfmeter, muss man ja nun mal so sagen, da ist man dann doch schon ein bisschen selbst dabei, ne?
1: Ja, ein Elfmeter kann man, wie soll man sagen, kann die angreifende Mannschaft selten alleine schaffen.
0: Richtig.
1: Also wenn das mal der Fall ist, dann korrigiert mich gern, aber ich glaube, es gehört dann auch immer noch schlussendlich ein Gegner dazu. In diesem Fall hat Hertha alles dafür getan, dass Hoffenheim diese beiden Elfmeter kriegt und... Das lässt mich eigentlich nur Kopfschütteln zurück. Ich habe jetzt noch Nackenschmerzen, ganz ehrlich.
0: Beim 0 zu 1 war es äh, Brooks, der ähm, den Ball an die ausgeschreckten, nach oben ausgestreckten Arme von Tolga Zigerzi köpfte. Für mich sah das alles so ein bisschen nach Volleyball aus. Ja. Ähm, genau, das ja. war, war
1: sofort. Ja, Entschuldigung, ich falle dir ja ins Wort unhöflich, aber oh, mir fehlen einfach die Worte eigentlich. Genau das war meine Reaktion. Ausgerechnet Tolga Zigerzi, den wir ja eigentlich als, als Anker für den Abstiegskampf total gelobt haben. Dem passiert jetzt so ein Ding? Also, nee.
0: Es war aber auch, also ich fand, die Szene sah auch wirklich äußerst merkwürdig aus. Er ist mit diesen beiden Armen nach oben ausgestreckt und mit, quasi mit dem Rücken zum Ball. Er sieht ihn nicht kommen. Klar, er vergrößert seine Körperoberfläche eben mit diesen ausgestreckten Armen. Aber, wie ich hier einfach mit hoch ausgestreckten Armen stehe die ganze Zeit. Warte, ähm, ich schmeiß
1: dir noch einen Ball zu, damit er weiß, wie er sich gefühlt hat.
0: Aber es sah halt trotzdem irgendwie kurios aus, weil keine aktive Bewegung da war. Und ähm, ja, ja. Dass deshalb vielleicht auch der eine oder andere sich gefragt hat, warum der Pfiff?
1: Ja, aber in, in dem Fall greift ist die Regel wirklich eindeutig. Ähm, es geht um eine unnatürliche Verbreiterung der Körperfläche. Es ist ja nicht so, dass Chigachi irgendwie zu einem Kopfball äh, hochgestiegen ist. Äh, kann jeder in seinem Wohnzimmer oder wo auch immer nachprüfen, äh, wie die Bewegung ist. Der Arm geht automatisch nach oben, weil man Schwung holt. Äh, vielleicht ist es mir ein Gang aber Chigachi ist nicht
0: hochgesprungen. Nee.
1: Es, Zumindest
0: nicht so, als dass man die Arme in dieser Position rechtfertigen kann. Ja, könnte. Das,
1: das, das war irgendwie so ein... Äh, Hoffentlich falle ich nicht und äh, vielleicht hält mich noch jemand fest, damit ich nicht falle, aber die Arme haben dort nichts zu suchen. Klarer Elfmeter, ist leider eine Tatsache.
0: Ja, und der wurde dann auch verwandelt. Ähm, 13 Minuten später stand Kramaric dann wieder am Punkt, denn zuvor war Philipp Oremovic etwas tölpelhaft unterwegs gewesen und hat den Kollegen Bebu zu Fall gebracht. Und das war wirklich so ein Elfmeter-Marke, den hättest du klemmen können.
1: Was macht Oremovic da? Bitte, liebe Leute, was macht Uremovic da? Er muss doch nur den Weg zum Tor zustellen. Er ist ein bisschen dran, Aber äh, er hat die Chance, einfach nur den, den, äh, wie soll man sagen, dem Ball den Weg zu versperren. Das macht er nicht. Er fängt da an, in einen Zweikampfmodus zu gehen, an den Mann ranzugehen. Und äh, ja, mein Gott, ist doch klar, dass Bibu die Situation sofort für sich nutzt. Das linke Bein ein bisschen rausstellt und natürlich... Hackt ihm Uremovic da gnadenlos in den, ins Bein rein. Auch hier ist die Regel eindeutig klarer Elfmeter. Gut herausgeholt und überragend verwandelt von Uremovic. <lacht> Sorry, aber das macht mich einfach ratlos. Ich meine, wenn eine Mannschaft da so unten drin steht, wenn ich weiß, bei einem Gegner, der eigentlich der eigentlich nichts mehr auf die Reihe kriegt und mich so amateurhaft verhalte. Ähm, boah.
0: Es war Uremovics dritter verursachter Strafstoß. Ja, herzlichen in Saison. Glückwunsch auch. Ähm, da muss ja dann auch die Frage erlaubt sein, was ist das Problem? Ist das fehlende Cleverness? Ist es vielleicht auch fehlende Qualität, die ihn da in, dieser, in diesen Situationen eben nicht zu einer besseren Aktion verleiten? Oder wo, wo liegt das Problem? Warum ist er da so ein Gefahrenherd?
1: Ich, ich weiß es nicht, aber wir haben ja schon oft uns über Uremovic unterhalten und, und haben, äh, sagen wir mal, nach Qualitätsmerkmalen gesucht. Äh, ich finde immer weniger. Je mehr Auftritte ich von ihm sehe, desto schlimmer wird es eigentlich. Und äh, das bereitet mir echt Kopfzerbrechen, weil äh, die Gegner werden nicht schlechter. Hoffenheim war im Grunde genommen vom, vom, vom na, vielleicht nicht vom Papier her, aber von der Form von der äh, der vergangenen Wochen her. Die schlechteste Mannschaft, auf die Hertha hätte treffen können. Und Hertha war noch schlechter, weil sie sich total schlecht verhalten haben. Äh, ich, also, Leute, <lacht> helft mir, ich kann nicht mehr. Ich, Ja, ich kann nicht mehr.
0: Wie hat der Kollege Born seinen Hertha-Text geschrieben? Ratlos in Hoffenheim. Ja. Ähm. Ich würde gleich gerne trotzdem noch mal ein bisschen bei der Abwehr bleiben. Wir haben vorhin gesagt, waren diese Umstellungen in der Dreierkette das Problem. Ähm, ich würde da gleich gerne noch bei bleiben, aber vorher noch kurz auf das 0 zu 3 gehen. Und zwar war der Kollege Bebu, gerade noch beim Freisto äh, beim Elfmeter mitverantwortlich, ähm, durchgebrochen. Und alles, was man sah, waren drei rote, also drei Härterspieler, die auf dem Boden lagen. Das war ein Sinnbild für die Abwehrleistung in dieser Situation. Marvin Plattenhardt hatte vorher versucht zu klären, lag am Boden. Rochel ist, ich glaube, fast über seine eigenen Füße gestolpert, so wie es aussah. Und Uremovic dann in dem letzten Zweikampf, der dann aber auch daneben ging, lag auch auf dem Boden. Die lagen da und man dachte sich so, er sagt alles über den Zustand dieser Dreierkette.
1: Ich merke gerade, es wird zu meiner Lieblingsfrage in dieser Podcast-Folge. Was macht eigentlich mhm. Marvin Plattenhardt in diesem Zweikampf? Ja, er springt hoch, er kündigt zumindest an, dass er in einen Zweikampf gehen möchte und dann... dann ob er dann Mühe gestoßen wurde oder nicht. Er dreht ab in der Luft und fällt einfach runter, anstatt irgendwie zu versuchen, mit dem Kopf an den Ball zu kommen. Äh, erstens, wenn er den Ball kriegt, kann er den Ball rausköpfen. Zweitens, wenn er ihn nicht kriegt, kriegt er womöglich einen Freistoß, weil, ähm, wer da war das Bebu? Mhm. In dem Fall ja gar nicht implizit oder gar nicht, gar nicht besonders mit hochspringt. Er,
0: ja, kann sein, dass der, äh, der Zweikampf zwischen Plattenhardt ähm, nicht mit Bebu war, weil der schon durchgebrochen war, sondern dass das Baumgartner war, aber das, ich bin das, mir nicht ganz sicher. Das,
1: das kann sein, aber ich habe auch nur auf Plattenhardt geschaut in der Situation, weil, weil nochmal, was macht er da? Weder geht er zum Ball mit dem Kopf, äh, noch versucht er irgendwie einen Freistoß dann rauszukriegen, weil springt der Gegenspieler nicht mit hoch und du wirst praktisch, ja, wie sagt man so schön, gebuckelt, mhm. fällst dann runter, kriegst den einen Freistoß, weil der Gegner eben nicht aktiv in den Zweikampf geht, sondern das Zweikampfverhalten des Gegenspielers, äh, ja, unfair torpediert. Mhm. Aber auch das nimmt er ja nicht in Kauf. Er dreht ab und fällt hin und äh, ja, will dann einen haben. <lacht> das funktioniert so nicht.
0: <lacht> nee, und er lag dann da ja auch noch und äh, Rochel kam von der anderen Seite angelaufen und das war auch irgendwie, im ersten Moment dachte man sich irgendwie ein merkwürdiger Laufweg. Dann, okay, seinen Hintergedanken hatte ich dann irgendwann doch erkannt, aber er kam halt einen Schritt zu spät und dann eben Uremovic und da dachte ich so, okay, das ist jetzt einfach wirklich eine traurige Leistung, dieser Dreierkette. Und da ist jetzt wirklich die Frage, gut, Marvin hat, ist kein gelernter Innenverteidiger, kann diese Position aber eigentlich gut ausfüllen. Ähm, Rochel hatte in dieser Saison schon häufiger das Problem, dass er mit dem Timing nicht so ganz hinterherkam, sagen wir es so. Immer mal einen Schritt zu spät, immer mal ähm, den Ball nicht so geklärt, wie er es vielleicht hätte klären sollen. Uremovic hatten wir gerade schon immer wieder mit fraglichen Aktionen ähm, da sieht man aber auch mal, was Mark Kempf mittlerweile, ähm, auf was für ein Level Mark Kempf gekommen ist. Über den haben wir am Anfang auch sehr häufig gesprochen und gefragt, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Boah. Ja, aber wenn, du da, aber wenn du dann siehst, er ist ja schon sowas wie der Abwehrchef in, dieser, in diesem Dreierverbund. Und er hat in den letzten Wochen immer mal wieder für Stabilität gesorgt und hat zumindest dazu beigetragen, dass diese Abwehrkette das macht, was sie machen soll, Abwehr.
1: Allein ähm, das ist kein Qualitätsmerkmal für die drei Jungs, die da in Hoffenheim äh, diese diese Abwehr äh, versucht haben zu stellen. Ähm, Inga, mir geht es da um Zweikampfverhalten. Da ist es doch völlig wurscht, ob ich linker Verteidiger bin. Ähm, der Abwehrchef äh, im Mittelfeld, Stürmer, Torwart, es geht um Zweikampfverhalten. Und dieses Zweikampfverhalten war nicht Bundesliga-tauglich, bei keinem Abwehrversuch. Und daran muss sich HTBSC einfach messen lassen. Ja, Die sind lang genug dabei, ich meine, Platte ist Kapitän, bei allem Respekt. Ja. Der muss in so einer Situation entsprechend vorangehen können und in Aktion auf einen Schiedsrichter zu hoffen, war schon immer der falsche Weg. Aber wer das versucht, im Abstiegskampf als, als Mittel für sich einzupreisen, der geht sowieso baden. Also insofern, ähm, dieses Abwehrverhalten war nicht bundesligatauglich und das muss Hertha BSC begreifen, ganz, ganz schnell.
0: Zweikampfverhalten war auch eben der Punkt, den Sandro Schwarz angesprochen hat. Er hat gesagt, das hat, war von vorne bis hinten eben nicht das, was es braucht im Abstiegskampf und ähm, das haben die Spieler ja auch selbst erkannt, aber man sagt ja immer, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Aber mir fehlt auch so ein bisschen der Glauben, weil ich meine, wie oft haben wir schon darüber gesprochen?
1: Wie viele erste Wege gab es schon? Ja. Und äh, ich glaube, das ist jetzt das Signal, wo ähm, ja nicht mehr nur alle Alarmglocken da in Westend angehen sollten, sondern äh, die sollten, weil es zu laut wird, eigentlich schon kaputt gehen. Ja? Die Mannschaft hat es geschafft, Sandro Schwarz gegen sich aufzubringen. Der Trainer, der seit Wochen und Monaten sich schützend, vor seine Mannschaft stellt.
0: Woche für Woche von einem Urvertrauen in die Mannschaft spricht.
1: Und dieses Urvertrauen auch aus der Chefetage bekommt, von Präsident Kai Bernstein, vom neuen äh, Sportchef äh, Benjamin Weber. Ähm, die Mannschaft bringt diesen Trainer gegen sich auf. Äh, das, also das ist eigentlich das letzte Mosaiksteinchen, wo man als Ostenstehender sagt, das war's in der Bundesliga. Das muss unfassbar schnell in den Griff bekommen werden. Ansonsten sehe ich schwarz. Kleines Wortspiel, zahle ich gerne ein.
0: Er hat tatsächlich ähm, am Tag nach dem Spiel noch ein paar wirklich ordentliche Takte an die Mannschaft gerichtet und gesagt, dass es eben so nicht geht. Was war viel zu wenig im Abstiegskampf. Ähm, er hat gesagt, was sie brauchen, was Ausstrahlung angeht, was in Energie angeht, was Intensität angeht. Und er meinte, man kann Spiele verlieren, aber eben nicht in dieser Art und Weise. Und ähm, man hätte überhaupt nicht auf das reagiert, was im, im Spiel passiert ist. Und das ist ja wirklich, das ist, ich möchte Bankrotterklärung. Gut, jetzt habe ich es gesagt. Es ist eine Bankrotterklärung ja, in, diesem, in diesem Zeitpunkt zu dieser Saison.
1: Ist es, Inga, ist es. Also, wir sollten wir sollten da alle kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich bin ja immer ein Verfechter davon gewesen, Dinge klar anzusprechen. Mhm. Einfach, um nicht in so ein Fahrwasser zu geraten, wo man sich dann Dinge schönredet und den Moment des Absprungs verpasst. So Und genauso muss man mit dieser Niederlage umgehen. 1 zu 3, ja, ein Gegentor weniger als in den Auswärtsspielen davor. Aber die Leistung war um Längen schlechter. Das gilt es zu hinterfragen. Und ähm, ich bin da sehr beim Prinz.
0: Beim Prinz. Auch der war ähm, ja, enorm eingefressen nach dem Spiel. Er hat zwar noch die eine oder andere Ver Erklärung versucht zu finden für bestimmte Dinge, über die wir gleich auch sprechen. Aber in erster Linie hat er gesagt, reißt es euch zusammen.
1: Er hat gesagt, die Schnauze halten und arbeiten. Genau. Er hat, hat das ähm, Sky im Sky-Mikrofon gesagt. Er hat das, ähm, ich glaube, bei der Sportscheune ARD hat das gesagt. Also egal, jedes Mikro, was ihm vorgehalten wurde, hat er genau dieses Ding gesagt. Schnauze halten endlich und arbeiten wenn einer weiß, wie es geht oder was zu sagen ist, dann ist es Kevin Prinz-Boateng.
0: Ich meine, wenn wir ehrlich sind, hat Hertha es Prinz-Boateng zu verdanken, dass sie überhaupt in dieser Saison in der Bundesliga spielen.
1: Oh, jetzt kommt wieder dieser Mythos von ich stelle mal die Mannschaft im ja Mythos. Ja. Er hat es ja
0: gesagt, okay. er hat es ja, ja, ja gemacht.
1: Also, also ein, ein äh, wahrgewordener Mythos.
0: Ja, genau.
1: <lacht> ähm, ja, natürlich, äh, dass er wertvoll fürs Innenleben der Mannschaft ist, äh, glaube ich, wissen wir alle und äh, Hallo in Westend, hört auf den Prinzen. Er hat es
0: auch tatsächlich in der Kabine noch mal gesagt und auch an die Mannschaft gerichtet, diese Worte, um da vielleicht noch mal ein bisschen was aufzuwecken. Und äh, ja, so ein Spieler in so einer Situation, enorm wichtig.
1: Ja, noch mal, und wenn es nur darum geht, den Kopf zu waschen. Ich meine, es hilft ja nichts, irgendetwas äh, sanft anzusprechen und durch die Blume mitzuteilen. Ey, wir reden hier immer noch über Profisport, über Profifußballer. Also, geigt und euch. neun
0: Spiele vor Saisonende. Und
1: neun Spiele vor Saisonende mit Relegationsplatz und dieser epischen Niederlage, Redet euch nicht die Köpfe heiß, wascht euch die Köpfe, schmeißt euch alles an den Kopf, was euch einfällt und danach einmal durchwischen, dann ist das erledigt. Und dann kann man mit frischem Kraft und auch frischem Mut und auch frischem Gedanken an diese letzten neun Spieler rangehen. Aber dies nicht zu thematisieren, das da ist da nicht krachen zu lassen innerhalb der Kabine, geht nicht. Dann ist die Mannschaft tot und daran muss ich sagen, will ich noch nicht glauben.
0: Nein, daran glaube ich auch noch nicht. Lass uns noch mal einmal kurz äh, das Spiel zu Ende bringen. Äh, es gab dann noch diesen dieses 1 zu 3 durch Stefan Jovetic mit einer Einzelaktion. Das war dann aber ja allenfalls ähm, wohlwollend Ergebniskosmetik. Aber hübsch sah es aus. Aber, ja, schön. Das ist so, doch schön. So, so Mensch. <lacht> ähm, vorher hatte es noch eine rote Karte für Hoffenheim gegeben, was diese ganze Geschichte jetzt wirklich nicht besser macht, weil Hertha in Überzahl unterwegs war. Ähm, 71 Sekunden nach seiner Einwechslung ähm, ging es dann mit offener Sohle einmal quer an Dodi-Lukebackius, ähm, ja, Sprunggelenk war es eigentlich. Zack, rote Karte war eine klare Sache. Ähm, wo wir gerade bei Karten sind, Marco Richter hat die fünfte Gelbe gesehen und fehlt damit in Freiburg. Auch nicht unbedingt so von Vorteil. Ähm, aber ja, das äh, noch dazu. Was haben wir hier noch stehen, Ferbi? Phlegmatischen Abwehr und Angriff, viele Ballverluste, bedenkliche Auftritte im Abstiegskampf. Müssen wir uns Sorgen machen.
1: Eindeutiges Ja. Acht Ausrufezeichen. Wieso acht? Ich kann auch neun nehmen. Also ja, je gut. mehr, desto besser. <lacht> aber natürlich musst du dir Sorgen machen. Es ist immer nochmal, du kannst Spiele verlieren. Ich glaube, auch viele von euch da draußen äh, haben nicht zwingend ein Problem damit, wenn Spiele verloren werden, aber die Leistung zumindest in irgendeiner Form stimmte. Das war in Hoffenheim sowohl vom Ergebnis als auch vom Auftritt eben nicht der Fall. Deswegen müssen wir uns Sorgen machen.
0: Da bin ich definitiv bei dir. Ich finde es einfach faszinierend, was für eine unfassbare Achterbahnfahrt das in diesem Jahr wieder ist. Also ich meine, gefühlt können wir alles das, was wir letztes Jahr zu dieser Zeit gesagt haben, nochmal wieder rausholen nur die Namen ändern.
1: Das ist übrigens keine Wiederholung vom Podcast von vor einem Jahr. Nur falls ihr jetzt äh, bedenken solltet, nein. Nee, da äh, würden
0: wir nach einem Hoffenheim-Spiel auch von was anderem reden, weil da hat Mark Fotheringham diese Mannschaft nämlich zum Sieg gecoacht. Mark Fotheringham, so, alter Schwede. Um einmal noch in alten Zeiten zu, zu Schwegen. Ich,
1: ich könnte jetzt Felix Maggert sagen, aber ich lasse das. <lacht>
0: Felix Mangel kommt gleich noch übrigens. Oh. Ähm, aber es geht, also ich finde es einfach, um auf diesen Gedanken zurückzukommen, ähm, eine unfassbare Achterbahnfahrt. Man hat das Gefühl, okay, jetzt haben sie irgendwie verstanden, worum es geht und in, in der Woche danach zeigen sie wieder, ach nee, ups, doch nicht, haben wir wieder vergessen oder was auch immer. Also diese Konstanz, die du jetzt irgendwie brauchst, zumindest in den, in den Basiselementen, die ja. ist halt einfach nicht da.
1: In, in der Leistung. Wir haben ja auch schon thematisiert, dass der Schlüssel zum Klassenhalt über die Heimspiele führt. Jetzt hast du vor einer Woche dann gegen äh, Mainz äh, nur ein Unentschieden gemacht. Okay, musste dann auswärts irgendwann mal einen dazu lügen, aber es bleibt ja trotzdem der Weg. Zu Hause die Spiele ziehen, dann äh, kommst du dem Klassenhalt verdammt nah, dann könnte es fast schon hinhauen. Nur mit so einem Rückschlag, der auch im Kopf etwas mit dir macht, ähm, Gehst du ins nächste Heimspiel und fängst schon wieder an zu zittern, ja, verlierst du wie in beispielsweise Leverkusen, die dann mal eben besser waren, oder auch oder auch in Dortmund, beim Respekt, Dortmund ist gerade Tabellenführer und äh, klarer Meisterschaftskandidat. Ähm, da kannst du verlieren, aber da hat Hertha wenigstens Phasen gehabt, die Mut gemacht haben, wo man gesagt hat, okay, die haben es begriffen gegen Mannschaften. Da war leben in ja Danke le Dankeschön, Inga. Da war Leben in der Mannschaft. Und jetzt in Hoffenheim, hallo.
0: Tja, jetzt steht man wieder auf dem Relegationsrang, hat nur noch ein Pünktchen Vorsprung auf den letzten Platz. Das ist gefühlt irgendwie, wir sagen es eigentlich jede Woche, aber gefühlt das ist es jetzt nochmal wieder ein Stückchen enger geworden als äh, vor einer Woche.
1: Ja, vor allen Dingen sind bloß noch vier da unten, die irgendwo innerhalb von einem Punkt ja, liegen. Ja, ich glaube, ich würde sagen, Bochum hat äh, gerade mal so für sich beschlossen, das sich, reicht, ein bisschen uns, Luft geholt. Ja, reicht uns da unten, wir gucken mal, was da oben noch äh, Schmuck ist für uns äh, wartet. Jetzt sind es bloß noch vier. Also.
0: Ich habe äh, gerade schon <lacht> gerade schon ange, ähm, äh, oder angedeutet, dass auch Sandro Schwarz ziemlich sauer war. Ähm, zi ziemlich viele Zweifel, die sich da irgendwie auf den Weg gemacht haben in die Köpfe. Ähm, der Grund für diese Niederlage war eben auch fehlende Intensität. Und eine der schwächsten Laufleistungen, oder nee, sogar die schwächste Laufleistung, nee, eine der schwächsten Laufleistungen dieser Saison, ähm, 103,8 Kilometer, so wenig das War selten.
1: ist echt nicht viel. Läuft nicht wirklich bei Hertha. Und,
0: nee. <lacht> und der Kicker ähm, hat auch noch ähm, in seinen Statistiken herausgekramt, dass ähm, man im Schnitt 226 Sprints in einem Spiel ähm, zu, zu äh, 226 Sprints angesetzt hat. Gegen Hoffenheim waren es gerade mal 197 und auch das ist der viertschlechteste Wert äh, der Saison. Und Jetzt kommen wir nämlich zu Felix Magath. Als der vergangenes Jahr im März, April übernommen hat, war Hertha plötzlich, was Sprints angeht, Liga spitze. Das heißt, man kann es ja. Man hat ja diese Spritzigkeit, man hat diese Intensität in den Läufen, man kann sich eigentlich quellen, was das angeht. Aber ja, jetzt wollte die Mannschaft offensichtlich nicht. Und äh, seit zehn Jahren gab es eigentlich nur drei Spiele mit einer noch schlechteren Laufleistung als diese 103,8 Kilometer. Und das soll ja eigentlich schon echt was sagen.
1: Das Spiel, das muss ich, muss ich mal sacken lassen. Seit, also innerhalb von zehn Jahren gab es nur drei Spiele, wo er dann noch weniger gelaufen ist. Leute, das muss man sich mal wirklich. Äh, dazu gehört, glaube ich, auch noch. Nee, nicht mehr. Dazu gehört keine Zweitligasaison mehr. Nein,
0: genau, seit dem Aufstieg. <lacht>
1: seit, seit, dem, seit dem Aufstieg. Ähm, ja, sowas, sowas geht nicht. Du musst einfach äh, rennen, kämpfen, laufen, grätschen, in den Zweikämpfen Katzen präsent beißen. sein, Katzen beißen, Gras fressen, sagen mal andere Trainer. Ähm, ja, äh, ich versuche ja irgendwas Positives zu finden, Es gelingt mir nicht, es tut mir leid.
0: Ähm, lass uns über Florian Niederlechner sprechen, Ferbi.
1: Wir wollten über was Positives sprechen.
0: Ja, später. Ähm, <lacht> wir haben es vorhin im Einstieg schon angedeutet. Florian Niederlechner saß in der zweiten Halbzeit auf der Bank nach seiner Auswechslung und ähm, ja, schaut auf sein Handy. Das hat nicht den allerbesten Eindruck gemacht, Boat Heng hat nachher erklärt, dass äh, ich will ihn in Schutz nehmen. Er hat in dem Moment nur auf die Tabelle geguckt und ähm, tja, trotzdem, was machst du da jetzt schon wieder, Ferbi?
1: Ich wollte mal nachschauen, ob Hertha immer noch äh, auf dem Relegationsblatt liegt oder ver vergiss es. Wie
0: gesagt vorhin, zwei Wochen, das dauert jetzt. Ähm, und ja, trotzdem, also selbst wenn er nur auf die Tabelle gucken wollte, was ja auch total menschlich ist, in deren Situation ist es ein maximal unglücklicher Eindruck, den er da abgibt. Und er hat sich wenig später bei Instagram dafür entschuldigt und geschrieben, liebe Hertha-Fans, absolut unglückliche Szene, aber ich habe nur mit meinem Mitspieler die Ergebnisse der anderen Konkurrenten gecheckt. Mehr nicht, ich will einfach nur den Klassenerhalt. Das, dieses Klassenerhalt. Diese Szene und der, das gesamte Ding, so ein bisschen hochkocht, zeigt ja auch einfach, wie dünn die Nerven jetzt wirklich sind.
1: Genau so ist es. Ähm, viele sagen ja, oder auch Schwarz, Sandro Schwarz hat es ja immer wieder gesagt, wir müssen auf uns schauen. Wir müssen schauen, dass wir die Qualitäten als Gruppe auf den Platz kriegen. Naja, Punkt, vielleicht
0: Punkt. hat er ja auch auf sich geschaut äh, und hat geguckt, nur woher das war. Wie,
1: wie seine Laufleistung war ja. auf, in, in, der ja, nicht, in der Statistik? Nicht branchend. Nein.
0: Das würde auch den Gesichtsausdruck erklären.
1: Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist äh, klar, äh, wie dünn die Nerven sind. Die Jungs gucken jetzt. Praktisch noch vor Abpfiff oder mit dem Abpfiff äh, auf die Tabelle. Wow, ich glaube jeder von denen und auch Herr Niederlechner ist lang genug im Geschäft, dass er weiß, in einem Fußballstadion mit Videobeweis und hast du nicht gesehen, sind gefühlt 834 Kameras, die jeden Grashalm fünfmal ausleuchten auf dem Platz und, und jede Ecke äh, erwischen. Das kann ich nicht machen. Das geht definitiv nicht. Geh in die Katakomben einmal um die Ecke und guck auf alle Handys, die du, die du kriegen kannst. Aber nicht dort auf der Bank. Es sei denn, du bist gerade im Begriff, deutscher Meister zu werden, dann nimmt das dir keiner krumm.
0: Und außerdem ist es ja auch nicht so, dass sich an diesem Spieltag was entschieden hat. Es hätte ja auch gereicht, nach dem Spiel draufzuschauen.
1: Das ist der nächste Punkt. Es hat, sich, es hat sich nichts entschieden. Selbst wenn Hertha jetzt auf den letzten Platz abgerutscht wäre und auch das wäre ja möglich gewesen. Äh, nein, es hat sich nichts geändert. Punkt. Also Handy weg und arbeiten.
0: Ich äh, bleibe dabei bei Olli Christensen, der nach jedem Spiel fragt: Wo stehen wir denn jetzt?
1: Ja, aber das ist, das ist doch gut. Ja. Das, ist, das ist doch gut. Das heißt, einer, der sich der sich total fokussiert auf das, was auf dem Platz äh, abzuliefern ist und äh, danach kommt und mit dem Ergebnis konfrontiert werden möchte. Genau. Man, man stellt sich vor, der würde jetzt auch noch in der 70. Mal fragen, sind wir schon letzter? Muss ich noch Bälle halten? <lacht> man weiß es nicht. Oder
0: lohnt nicht mehr. <lacht> Oder lohnt nicht
1: mehr. Man weiß es nicht. Liebe Leute, ihr merkt, ähm, auch der Emma Podcast ist maximal angefressen nach dieser Leistung in Hoffenheim.
0: Definitiv. Und deshalb würde ich das Spiel jetzt auch ad acta legen. Das sollte auch ja, dann möglichst, weil möglichst bald machen. Ähm, und noch ein bisschen über den neuen Investor plaudern, Ferbi.
1: Kommen wir damit jetzt zum Positiven?
0: Damit kommen wir jetzt zum neuen Investor.
1: Du hast gezögert.
0: Wir kommen zum neuen Investor. Sehr gut. <lacht> ähm, vergangene Woche ähm, wurde der neue Investor am Montag vorgestellt. Wir hatten ja bekanntlich schon vorher aufgenommen. Ähm, Deshalb auch da noch ein paar Infos daher. Zum Beispiel meinen ersten Eindruck von Josh Wonder, der mit einer blauen weiß gepunkteten Krawatte auftrat. Also ich meine, farblich ist er schon dabei.
1: Er kann es einfach. er kann ja, es einfach. Sein, weil er weiß genau, wie es geht. Die in den Farben vereint. Nee, wie, wie heißt das immer? Ist egal. Ähm, er weiß, er weiß, worauf es ankommt und äh, wow, hoffentlich ist er kein, wie heißt es immer so schön, kein Wappenküsser.
0: Also, ähm, Fabi, versuchen wir das mal ein bisschen im, äh, ja, in eine Reihenfolge zu bringen. Es war ja schließlich so, der neue Investor wurde vorgestellt, es wurde nicht so wahnsinnig viel über die Einzelheiten des ganzen Deals. Ähm, ja bekannt Man hat zwar viel nachgefragt, aber sie haben sich dann doch ein bisschen bedeckt gehalten. In den Tagen danach tröpfelten dann immer mal wieder neue Informationen und immer mal wieder neue Informationen. Und ähm, ja, wir versuchen das jetzt mal alles so ein bisschen zusammenzufassen. Also, Triple 7 hat seine Anteile auf 78,8 Prozent erhöht und hält damit 14 Prozent mehr als Lars Windhorst. Rums. Damit musste Hertha dann wohl auch deutliche Zugeständnisse machen. Ähm, 777 bekommt nämlich 95 Prozent der erwirtschafteten Überschüsse, äh, wenn denn dann mal irgendwann wieder was erwirtschaftet wird und Hertha somit nur 5 Der Kollege von der Süddeutschen hat das schön aufgeschrieben, von jedem erwirtschafteten Euro bekommt 7 95 Cent.
1: Tja, Herzlichen Glückwunsch, das ist eine gute Quote, würde ich sagen. Also so eine Verträge würde ich auch gerne mal aushandeln. Zeigt auch, wie dramatisch die Situation bei Hertha BSC ist, wenn du solche Verträge abschließen musst, die dir im Endeffekt, die dir im Endeffekt nicht erlauben, äh, aus der Situation rauszukommen, sondern dir nur erlauben, weiter vor dich hin zu vegetieren. Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass äh, ja logischerweise deckt sich das ja mit diesen 5 Prozent. Diese 100 Millionen Euro nicht in sportliche Qualität investiert werden, die Triple Seven dort schon avisiert hat oder angekündigt hat.
0: Genau, 100 Millionen sollen fließen. Die erste Rate soll auch schon mit Vertragsabschluss ähm, äh, ge 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 ja, geflossen sein. Und du hast es gerade gesagt, nicht ins ähm, Sportliche, sondern es wurde vor allem erstmal in die Lizenzsicherung investiert.
1: Ding, ding, hatten wir, glaube ich, thematisiert, genau. wie, wie wichtig es ist. Äh, beste Grüße an den Kollegen Uwe Bremer nochmal, äh, Das hat überhaupt erstmal etwas abgeben kann, dass die DFL nicht gleich sagt, ihr habt sie doch wohl nicht alle. Ähm, insofern dieser Vertragsabschluss überlebenswichtig für BSC im Profibereich, ähm, mehr aber auch nicht.
0: Darum ging es nämlich auch in der Pressekonferenz, äh, bei der auch Finanzgeschäftsführer Tom Herrich vor Ort war, der dann sagte, naja, es geht ja nicht nur darum, ähm zu diesem Zeitpunkt jetzt halbwegs vernünftige wirtschaftliche Zahlen vorzuweisen, sondern es geht auch darum, Liquidität für die gesamte Saison nachzuweisen. Und genau dafür sind auch die folgenden Tranchen eben noch wichtig, die Triple Seven dann überweist. Also Einstieg gerade zur richtigen Zeit, gerade notwendig. Und ähm, ja, jetzt, jetzt kommen wir zur guten Nachricht, Ferbi.
1: Ich wusste, irgendwo hast du sie versteckt.
0: Ich meine, alleine die Nachricht, dass Triple Seven jetzt 78,8 Prozent an Herthas KGAA hält, ist ja schon durchaus, ist keine gute Nachricht. Bedenklich. Ähm, ja. Aber trotz Erhöhung der Anteile ist Hertha nicht machtlos. Man hat sich, man hat die Stimmrechte so gedeckelt, dass der Verein bei wichtigen Entscheidungen wie Satzungsänderungen und Co. trotzdem noch einschreiten kann. Das Ganze können wir jetzt auch noch wirtschaftswissenschaftlich hier aufarbeiten mit Sperrminorität und keine Ahnung was. Aber das Wichtige ist, Hertha ist nicht stimmlos
1: geht ja auch gar nicht anders. Das ist ja eine Lizenz nicht so wie ich fast. Das ist ja eine Lizenzbedingung. Insofern äh, muss äh, ja so, ein, so eine Zusatzklausel ja praktisch vereinbart werden. Ähm, mich würde tatsächlich mal interessieren, ähm, wie Zähneknirschen Triple Seven diese Zusatzvereinbarung mit unterschrieben hat.
0: Josh Monder hat auf der Pressekonferenz am Montag die ganze Zeit gesagt, man wusste vom ersten Moment an, als man sich mit der Übernahme der Anteile beschäftigt hat, dass es in Deutschland eben die 50 plus 1 Regel gibt und dass die Stimme halt immer beim Verein bleiben muss und ähm, er hat wirklich sehr oft betont, dass es für ihn kein Problem war.
1: Okay, er wird sich an diesen Worten messen lassen. Sollte der Erfolg sich bei Hertha nicht einstellen und äh, normalen Investor kommt nicht und spendet Geld. Ein Investor kommt und äh, möchte das investierte Geld auch gerne mit Gewinne wieder ausgezahlt ja, ansonsten bekommen.
0: Ansonsten hätte man ja auch nicht die 95 Prozent verhandelt. So, so ist es. Ja, äh, weiteres Kapital hat Josh Wonder aber auch in Aussicht gestellt. Er hat gesagt, wenn wir der Meinung sind, es ist sinnvoll, mehr zu investieren, dann werden wir das auch tun.
1: Das ist auch eine, ist auch eine schöne Formulierung. Wenn wir meinen, es ist sinnvoll. Äh, ja, ist sinnvoll.
0: <lacht> wir meinen das ja, aber auf uns hört ja niemand. Naja, ähm, so viel dazu, dass die kritischen Stimmen unfassbar laut werden, ist nicht sonderlich überraschend.
1: Hertha bleibt abhängig von einem Investor. Nur weil sich der Name ändert, ändert sich ja nicht die, nicht die Situation. Nicht
0: mehr denn je?
1: Ja, auch auch wiederum richtig. Mehr denn je abhängig von einem Investor. Das ist einfach so. Hertha hat die Büchse der Pandora aufgemacht. mit mit Also die damaligen in der Verantwortung stehenden haben mit Lars Windhorst diese Büchse der Pandora geöffnet. Ähm, KB Anstein und Co. müssen das jetzt weiter verwalten, weil sie aufgrund von Misswirtschaft aus der Nummer nicht rauskommen. Und äh, wie du schon sagst, mehr denn je Abhängig von einem Investor, von dem ich ehrlich gesagt, den ich ehrlich gesagt äh, nicht zwingend einschätzen kann. Bei Lars Windhorst hatte ich von Anfang an das Gefühl, wieso? wieso jemanden, der, der von, von dem eigentlich jeder weiß, wie der tickt. Aber wie 777 tickt, habe ich ehrlich gesagt noch nicht rausgefunden.
0: Nee, es ist, also ich glaube, das werden auch erst die nächsten Wochen und Monate zeigen, weil es ist nun mal eben eine. Ähm ja, eine Football-Group, ein großes Netzwerk, was da jetzt eben investiert hat, die auch in vielen anderen Vereinen arbeiten. Vielleicht muss man sich mal die Zeit nehmen und wirklich schauen, wie es bei diesen anderen Vereinen läuft, wirklich tief reingehen. Vielleicht äh, schaffe ich das ja mal in der Länderspielpause. Ähm, aber äh, ja, die kritischen Stimmen, sie sind sehr laut. Es wird, wird sich zeigen, wie das so alles zusammenläuft. Ähm, damit aber eben noch nicht genug. Ähm, laut dem Wirtschafts- ähm, Portal, das war das Wort, was ich gesucht habe, Bloomberg, ähm, sucht Triple 777 gerade hauseigene äh, Geldgeber für die hauseigene Fußballsparte. Das heißt, Oha. Ja, äh, da laufen etliche Gespräche, übrigens unter anderem mit dem saudiarabischen arabischen Staatsfonds PEF, unter anderem Eigentümer vom Premier League Club Newcastle United.
1: Oha, ich glaube, das sagte ich schon. Äh, wenn, wenn ich sowas höre, dann ist immer sofort Nachtigall, ich höre dir Traps, ähm, sie suchen Geldgeber für einen für eine hauseigene Fußballsparte.
0: Nein, für die hauseigene Fußballsparte. Ah, für, für,
1: für, die hauseigene für diese
0: Football-Group, die Sie haben. Ich, ich,
1: ich verstehe. Okay. Ja. Ähm, was bedeutet das für Herder BSC, Inga?
0: Dass äh, Herder BSC der erste Verein sein könnte, der durch saudi-arabisches Geld finanziert wird.
1: Mal sacken lassen, liebe Leute. Ja, ja das ist genau das, was eigentlich keiner will. Bei allem 50 plus 1 und bei allem, bei allem wir bleiben bei 50 plus 1 und das ist unverrückbar. Ja. Ähm, BSC droht sozusagen äh, der Pionier zu werden für englische Verhältnisse.
0: Und die Frage ist, wie viel Macht haben sie, um sich da entgegenzustellen, weil sie ja nun mal eben Triple Seven als Investor haben, aber nicht, also keinen Einfluss darauf haben, was Triple Seven macht. Und man hatte natürlich bei der Wahl des, des Investors ein Vetorecht, weil man hat immer gesagt, naja, wenn die nicht unseren Werten entsprechen und äh, bla blub, also alles das, was man eben nicht im eigenen Stall haben möchte, dann können wir da eben ein Veto einlegen beim Verkauf der Anteile von Lars Windhorst an einen Dritten. Jetzt ist es aber eben so, dass Triple ja, Seven immer noch als eigenständiger Investor da ist und nur Hertha das äh, kleine Lichtlein in diesem Konstrukt ist. Also man kann ja von Hertha-Seite jetzt nicht sagen, ach so, aber nee, wir möchten nicht, dass ihr da jetzt ähm, mit denen da in Verhandlungen tretet.
1: Nee, natürlich hat Hertha da 0,0 Mitspracherecht. Die müssen einfach nur beten, dass sollte da dieser Saudi-Arabische Staatsfonds sich tatsächlich einkaufen, ich glaube, den Begriff kann man kann ja. man verwenden, ähm, muss man einfach darauf achten, dass sie nicht anfangen und sagen, liebe Leute, äh, A, wir wollen mehr Einfluss und B, wir wollen dies und C, wir wollen das. Äh, das kann alles passieren. Im Grunde genommen kannst du in der Wirtschaft ja alles vertraglich regeln. Ähm, deswegen, äh, mehr denn je abhängig. Ähm, Inga, das hast du, ähm, ja, ich würde sagen, perfekt umschrieben. Also, auch da es, ratlos.
0: Es gibt auch noch neues Personal, das der Vollständigkeit halber, ähm, weil natürlich Aufsichts- und Beirat auch umstrukturiert wurden. Ähm, Josh Wonder selbst, also der CEO von Triple und sein Co-Founder Stephen Pascoe, sind jetzt auch im Aufsichtsrat der KGAA. Der wurde von, fünf auf, äh, von neun auf fünf verkleinert. Und im Beirat ähm, sitzt nun Triple Seven Football Group CEO Don Dransfield und Markus Honold. Die beiden. Also auch oder alle vier mit sehr, sehr, sehr viel Expertise, die da halt in diese beiden Räte reinkommt. Man kann halt davon ausgehen, dass da auch sehr viel mitgeredet werden möchte.
1: Expertise in welche Richtung?
0: Expertise im Sinne von Investment in einem Profifußballclub.
1: Okay, aber auch mit Ahnung von einem Profifußballclub, wie Profifußballclubs und deren Umfeld ticken?
0: Durchaus. Ähm, gerade Don Dransfield hat äh, maßgeblich dazu beigetragen, ähm, Bei der City er äh, war bei der City Group angestellt, die Fußballgruppe, zu der auch Manchester City gehört und ähm, hat auch da maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Vereine sehr groß geworden sind.
1: Okay, kommt demnächst Erling Haaland jetzt zur Hertha BSC? Ich schweife ab.
0: Ich, mich mich würde es nicht stören. <lacht> ich schweife ab. Ähm, die beiden Windhorstvertrauten, Stefan Kindler und Thomas Trapulzi sind raus aus dem Beirat, was natürlich nachvollziehbar ist, nachdem das Winterst eben alles verkauft hat. Das
1: wäre ja nur noch schöner. <lacht>
0: ähm, aber es kommt auch noch mehr neues Personal. Und zwar ähm, hat die Triple Seven Football Group ähm, mit Johannes Spors einen durchaus sehr ähm, ja, kenntnisreichen, sagen wir, ja, er ist sowas wie ein, wie ein ja, Sporting Director, würde ich sagen. Ich glaube, das ist sogar seine, seine offizielle Jobbezeichnung. Ähm, der war schon beim Hamburger SV, bei RB Leipzig, bei der TSG Hoffenheim ähm, als Chefscout unterwegs und ist jetzt eben dazu da. Er ist quasi ein Bindeglied zwischen den einzelnen Vereinen, die zur Triple Seven Football Group gehören und soll eben dazu beitragen, dass diese ähm, ja, Synergien der Vereine auch gewinnbringend genutzt werden können.
1: Wie eigenständig darf Hertha BSC dann bleiben? Wenn du sagst, Synergien der Vereine dürfen genutzt werden? Das
0: ist die Frage. Also Johannes Spors hat auch schon in der äh, Wintertransferphase ordentlich mitgearbeitet, ähm, was neue Transfers, also den von Tolga Zigerzi, angeht. Ähm, der äh, ist im engen Austausch mit Benjamin Weber. Und da wird auch jetzt schon sehr, sehr viel Richtung Sommer geschaut. Ähm, was braucht man für die erste Liga? Was braucht man für die zweite Liga? Welches Profil sollen unsere Spieler haben? Ähm, wer war es denn? Ich glaube, Kai Bernstein? hat sogar auch angedeutet, dass es auch da sehr viel um ähm, das Profil geht. Was brauchen wir zum Beispiel neue Standards schützen oder wie, wie sieht's aus? Alles. Ja. <lacht> Was brauchen wir? Ja. Ähm, und genau das ist eben der Punkt. Ähm, du hast da jetzt auch noch externe Expertise, die du ja nutzen kannst. Das muss ja nicht per se schlecht sein.
1: Nein, um Gottes Willen. Ähm, ich sage ja auch immer, die sollen mal antreten und äh, das Ganze soll sich mal entwickeln und ähm, ich kenne den Reflex von vielen von euch da draußen, dass natürlich als allererstes die Sorge mitschwingt, bleibt das noch meine Hertha? Ähm, War es das jetzt? Ähm, heißt der Verein demnächst ähm, 777 BSC? Ähm, kann ich alles Kann ich alles nachvollziehen? Hertha 777. Auch, auch eine hübsche ähm, naja, nicht wirklich eine hübsche <lacht> Umschreibung. Aber äh, ja, natürlich, ähm, man muss die Leute einfach auch mal arbeiten lassen. Nachher entpuppt sich ähm, all der Aufschrei, der jetzt im Vorfeld nachvollziehbar ist, eigentlich als, ähm, ja, hätte man sich sparen können, weil es vielleicht dann doch vernünftig funktioniert. Aber man darf, äh, ja, sagen wir mal, mit ein bisschen... Wie sagt man? Respekt mit so ein bisschen Zurückhaltung, mit so ein bisschen Sorge durchaus rangehen, weil man hat zu so oft Dinge erlebt, die genau in die falsche Richtung liefen.
0: Genau, das ist es. Ich glaube, ein kritisches Auge zu haben, ist nicht verkehrt. Es von vornherein abzustempeln, als wird sowieso nicht funktionieren, ist vielleicht nicht der richtige Weg, aber richtige Weg. immer mit Obacht und Vorsicht die Sache anzugehen. Ja, ich bin definitiv davon überzeugt, so wie häufig. Ähm, dass er uns dieses Thema noch weiter begleiten wird.
1: Äh, davon äh, das kann ich nur bestätigen zu 100 Prozent. Die
0: große Angst, die große Frage, die, die ja, große Kritik ist ja einfach: droht da jetzt eine Vereinsübernahme? Wird härter? ausverkauft.
1: Ja, nochmal, es wird ja immer, also diese 50 plus 1 Regel, da wird ja akribisch dran festgehalten und man wird ja immer Vertragskonstrukte finden, damit die Lizenzvereinbarung mit der deutschen Fußballliga keinen Schaden nimmt. Das wird ja, das wird ja funktionieren. Das
0: ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, das haben auch alle Beteiligten am Montag auf der Pressekonferenz gesagt, die DFL ist die ganze Zeit mit im Boot. Bei allen Steps, die sie auf dem Weg zu dem Deal mit Triple Seven gemacht haben, war die DFL quasi mit im Boot und hat auch immer ihr Veto eingelegt, wenn das Ganze vielleicht dann doch in die falsche Richtung ging.
1: Alles andere wäre auch fatal gewesen, wenn Hertha BSC nicht dafür gesorgt hätte, dass die DFL ins Boot kommt, beziehungsweise ähm, wenn man die DFL ausgeschlossen hätte. Weil Stichwort maximale Transparenz. So ist gewährleistet, dass eben äh, sagen wir mal, keine überbordenden Mauscheleien stattfinden. Ja? Nichtsdestotrotz, es, es bleibt ein Problem. Es äh, wird ein Problem äh, werden, wenn 777, meinetwegen feststellt, das war vielleicht dann doch nicht der richtige Schritt, so wie es der Kollege Windhorst ja dann irgendwann mal festgestellt hat, so kann es nicht weitergehen, ob sie dann die Ruhe behalten. Und ich bleibe dabei, in der zweiten Liga gewinnst du keinen einen Cent, mit dem du irgendetwas korrigieren kannst. Das hilft nur, um zu überleben.
0: Aber Triple Seven ist ja auch in den unteren Ligen unterwegs. Also Aber nicht mit diesen Summen. Nee, das stimmt. Ja. Aber trotzdem auch mit hohen Anteilen an den Vereinen.
1: Ich könnte stundenlang darüber reden. Ja,
0: bitte, tu dir keinen Zwang
1: Also, es, es ist ja immer, es ist immer eine Frage, ähm, wo will der Verein hin? Punkt. Und die Nicht in die zweite Liga. So, das dürfte uns allen klar sein. Und der zweite Punkt ähm, ist immer, was äh, brauchte der Verein, um äh, dahin zu kommen, wohin er will? Fakt ist, er braucht Geld. Woher bekommst du das Geld? Du kannst die Eintrittspreise verzwanzigfachen, da kommt keiner mehr ins Stadion, das ist völlig irrelevant. Du kannst von den Spielern verlangen, liebe Leute, ab sofort 30% eures Gehalts, 50% eures Gehalts eurer Millioneneinnahmen ähm, müssen beim Verein bleiben, damit wir. Da lachte ich jeder Spieler aus. So, Also wie soll es denn werden? Ja, Man kann unter euch Fans eine Sammlung machen. Man kann sich jeder überlegen, wie viel ist er bereit für Hertha BSC zu geben, um da eine Summe X irgendwo zu generieren. Und wenn ich diese Summen sehe, 100 Millionen, einfach mal aufschreiben, die ganzen Nullen dazu und dann überlegen, wie viel es tatsächlich braucht, wenn nur jedes Mitglied 45.000 daran partizipieren möchte. Also insofern, du hast ja keine andere Wahl. Das ist ja der Punkt.
0: Ich glaube, der wichtige Strohhalm, an dem man sich da jetzt auch klammern muss, um nicht alles schwarz zu sehen, ist eben diese 50 plus 1-Regel, die Mitarbeit der, äh, der DFL und dass da immer noch ein wachsames Auge genau. Genau. drauf ruht. Fabi, lass uns einen Blick auf die Woche werfen. Ähm, es ist Länderspielwoche, das heißt am kommenden Wochenende kein Bundesligaspiel. Ähm, Hertha BSC stellt ein paar Nationalspieler ab. Dodi Luke Bakio ist mit Belgien unterwegs, spielt unter anderem gegen Deutschland. Stefan Jovetic mit Montenegro, Peter Pekarik mit der Slowakei. Jessica Gang hat seine erste Einladung für Deutschlands U21 bekommen. Der Schernen seine erste Einladung für Deutschlands U20. Ähm, Lukas Ulrich ähm, fährt mit der U19 auf Länderspielreise und Pascal Clemens und Ibrahim Marza mit der U18. Olli Christensen, Dänemark, Agustin Rochel, Uruguay und Wilfried Konga, Elfenbeinküste, stehen auf Abruf bereit. Und ja, ich würde sagen, Sandro Schwarz hat jetzt so ungefähr ja, fünf Spieler aus dem Profikader. Ja, fünf Spieler aus dem Profikader, die wirklich fest dabei sind, die jetzt eben in dieser Woche nicht da sind. Das ist schon überschaubar.
1: Ich finde auch, es wird genug Personal da sein, mit dem Schwarz arbeiten kann, um wirklich an den grundlegenden Dingen äh, wieder zu drehen und zu schrauben, äh, damit sie im, im nächsten Spiel wieder auf den Platz gebracht werden. Also. Äh die Ausrede, dass man nicht vernünftig trainieren konnte, weil zu viele Spieler bei ihren Nationalmannschaften waren, die ist jetzt schon eigentlich ausgeschlossen.
0: Das ist ja auch das Gute, wenn du es bei dir sportlich nicht so läuft, dann ne, bleiben die Spieler halt tendenziell öfter...
1: Ja, natürlich. Tendenziell <lacht> öfter ist gut. Wer holt die dann noch? Genau. <lacht>
0: Der Plan äh, von Sandro Schwarz ist, die Intensität zu erhöhen. Ähm, er möchte vor allem physisch arbeiten in dieser Woche, ähm, ja, um halt die Fitness hochzuhalten, damit halt wieder besser gelaufen wird.
1: Von Felix Magatlern lernen heißt siegen lernen? So ist Fragezeichen? Es.
0: Nur es gibt nur kein kleines Trainingslager. Wir erinnern uns, vergangene Saison um diese Zeit ging es nach Hasewinkel ins äh, Medizinball-Mekka. Ähm, <lacht> ja.
1: Das ist überragend. Medizinball-Mekka in Hasewinkel. <lacht>
0: Ähm, ja, hat ja was gebracht, war ja Relegationsrang am Ende, ne? äh, Für Hertha gibt es äh, ein Auswärtsspiel. Mal nochmal wieder zum Üben, ne? Weil auswärts läuft es ja nicht so gut. Und zwar tritt Hertha am Freitag um 18 Uhr im Poststadion beim BHK an. Und zwar zu einem Benefizspiel. Die Einnahmen kommen den Erdbebenopfern in der Türkei zugute. Ähm, schöner Hintergrund, aber auch wichtig, um ähm, ja, ein bisschen im Floh zu bleiben, ne?
1: Ja, man kann ja in dem Fall das. das äh jetzt sage das Angenehme mit dem nützlichen verbinden klingt das so ein bisschen beknackt aber ähm, ich glaube ihr wisst worauf ich hinaus will einerseits kann man sich äh, ein bisschen Selbstvertrauen zurückholen andererseits äh, finde ich es eine total tolle Aktion von Hertha da ein bisschen bisschen ähm, zu klingeln ein paar den einen oder anderen Euro ähm, einzusammeln Gerne noch mal den einen oder anderen Euro mehr weil ähm, ja ich glaube äh, jeder hat die Bilder da von diesem unfassbaren Erdbeben noch vor Augen ähm, den Menschen dort geht es definitiv schlechter als uns hier. Insofern ähm, einfach hingehen, Spaß haben und äh, liebe Leute, lasst den einen oder anderen Euro für die Hilfe anderer durchaus da.
0: Die Ticketerlöse werden gespendet, es gibt aber auch ein eigens eingerichtetes Spendenkonto, also da gibt es einige Möglichkeiten und von den Einnahmen soll ein Containerdorf errichtet werden in einer bestimmten Region, die sehr, sehr hart vom Erdbeben getroffen wurde, ähm, um eben übergangsweise Wohnraum zu schaffen. Ähm, Gerade wir erinnern uns an das erste Spiel nach dem Erdbeben, in dem auch Tolga Zigerzi mit einem äh, T-Shirt äh, mit Gedanken an die Türkei auftrat, auch ja. für ihn auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit. Ja, Freitag 18 Uhr, hingehen, Gutes tun. Und dabei vielleicht ein ganz nettes Spiel von Hertha sehen. Hat man ja auch nicht jede Woche.
1: Und da ist er wieder. Der positive Ausklang, oder?
0: So war's. kannst du einfach. Genau. Fabi, vielen Dank. Ähm, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Und was möchtest du noch sagen?
1: Kann ich jetzt wieder an mein Handy? Du
0: darfst jetzt wieder an dein Handy. Danke. Ich sehe da eine, eine ausufernde Smartphone-Sucht.
1: Ähm, ich sage nichts ohne meinen Anwalt.
0: <lacht> vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche.